0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. ¿Y saben qué es lo chingón del Shuffle? Que es el anuncio del fin de semana. Sale el Shuffle el viernes, significa que ya por fin hay nuevos estrenos en cine, hay series que ver en varias plataformas de streaming, además de pues, salidas a comer, eventos, ya saben, lo que uno hace el fin de semana. Así que, antes de empezar con lo que se estrena este fin de semana en cines, les quiero contar que eh, Love Japan Entertainment nos trae el Saint Seiya Symphonic Experience, y pues eso ya se había anunciado hace dos semanas Pero hoy el anuncio es cuándo va a suceder este magno evento Que va a ser el 3 de septiembre, banda Así que no se les olvide seguir las cuentas de Love Japan Entertainment Porque ahí les vamos a estar contando toda la información con respecto a este evento eh, la siguiente semana les avisaremos en dónde se va a llevar a cabo Y de ahí en fuera, pues boletos, mercancía y todo lo demás Así que estén pendientes, denle, vayan a Love Japan Entertainment y... Denle follow, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook eh, y creo que ya son las que tenemos ahorita También próximamente les vamos a avisar cuál va a ser la página web oficial de este evento Para que también puedan estar ahí informados de todo lo que va a suceder Pero de momento lo importante es que aparte en la fecha 3 de septiembre se A Symphonic Experience se la van a pasar chingón Y yo les puedo asegurar, yo les puedo asegurar que va a estar impresionante impresionante <risa> muy bien muy bien bueno ahora sí el fin de semana este se estrena el estreno grande de este fin de semana es Uncharted eh, era una película que yo ya esperaba hace bastante eh, es la película protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg como los famosísimos Nathan Drake and Sully eh, es un juego bastante popular obviamente de PlayStation y pues nada, está dirigida por Robin Fletcher Flish, No sé cómo se pronuncia, perdón Pero es el mismo que este, y Dirigió Zombieland, que me gusta mucho Esa película, y las dos de Venom Eh... Tengo que aclarar algo. Yo, personalmente, no me considero gamer, como tal gamer. Por eso yo no hago el Rich Quit el rage quit como la marmota y como el Q. Porque, o sea, si bien sí disfruto jugar videojuegos, si bien sí le dedico algún tiempo a los videojuegos, me tomo mi tiempo. Yo sí soy de esas personas que agarra un juego y no lo suelta y me puedo pasar seis meses jugando esos videojuegos. Eh, como... Spider-Man sí ya acabé, el otro no he terminado el nuevo en donde sale Mike Morales, así 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 soy yo. Eh, también ya me aventé God of War, pero Uncharted en particular es la única franquicia de videojuegos que he terminado todos los juegos, los cuatro de Uncharted más el Lost Legacy. Uh, así que si hay una historia y personajes que sí me conozco bien del mundo de los videojuegos, es particularmente esta. Tengo que de aceptar un amigo mío de Chihuahua, Mikey, fue quien me recomendó jugar estos viejos, porque aparte les tengo que decir, yo soy bien piqui para los videojuegos, no cualquier videojuego me gusta. Por eso también digo, no soy gamer, porque no juego todo. Me gustan mucho este estilo. De juegos, God of War este, Spider-Man, Uncharted eh, Elquinas, Que salió apenas a finales del año pasado También ya lo terminé eh, Obviamente The Last of Us Y ese tipo de jueguitos me encanta Y bueno, mi, 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 mi muerte total de perder el rato Pues es Age of Empires, ¿verdad? Pero, regresando a la película Dicho lo anterior La verdad es que no esperaba mucho de la película Ya tenemos una larga historia de películas de videojuegos que son muy malas adaptaciones Por alguna razón No sé por qué los estudios Nomás no entienden Bueno, sí lo he pensado ¿eh? y, y creo tener la respuesta eh, Y constantemente están haciendo estas adaptaciones de videojuegos. Ya le hicieron una película bastante a Assassin's Creed, y no hablemos, pues, ya de las 40 mil que le han hecho a Resident Evil, etc. 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 Ahora vienen a Netflix, a Netflix acaba de anunciar esta semana una película para Bioshock, eh, así, etc. etc. Y pues, la verdad es de que yo, yo esperaba mero entretenimiento. Platicando con varias personas, la verdad es que yo creo, yo creo que el problema radica es que cuando tú juegas un videojuego, pues son historias que son contadas de 10 horas las más cortitas hasta 30, 50, 60, 80 horas de, de videojuego en donde te van, tienes... Tienen una oportunidad muy grande de ahondar en los personajes, en ahondar en la historia, en ahondar en el mundo que te están contando. Y cuando esto lo trasladan a una película, pues el límite actual, entre comillas, son dos horas, dos horas y media. Ya se han acercado a las tres algunas películas, pero pues es pedirle mucha atención a, a mucha gente. ¿no? Entonces se ven en este complicada tarea de tratar de reducir una historia que se cuenta en mínimo 10 horas, a dos y bueno Uncharted eh, es la primera película que se está haciendo de este nuevo intento de Sony de uh, uh, de pues expandir su universo, sus franquicias que ha creado en los videojuegos a otras plataformas audiovisuales, en este caso cine y televisión. Eh, Uncharted es la primera que, que va a cines y también tenemos el anuncio de la versión de serie que va a sacar HBO de eh, las topas, ambas eh, de Naughty Dog Naughty Dog, y pues obviamente Sony, porque son franquicias exclusivas de, de Sony y de Playstation. Si usted quiere jugar cualquiera de estas dos, pues van a tener que comprarse un Play o si tienen un Play, pues ahí lo pueden hacer eh, y, y se nota porque justo al principio, y lo pueden ver en, la, en el Instagram de PlayStation, creo, sí, y también de aquí de PlayStation Latinoamérica, ya sacaron su intro, como el de Marvel, pero ahora de Sony Studios, creo que se llama, o PlayStation Studios, no sé cuál de los dos nombres es, pero está bonito, me gusta mucho, porque obviamente pues salen sus franquicias exclusivas. Que, por cierto, hoy viernes, para todos los gamers, hablando que este esta, este eh, eh, shuffle se fue muy gamer, hoy sale Horizon Zero Dawn, la segunda parte, y pues si ustedes preordenaron, les debería estar llegando hoy su juego para que lo jueguen yo por ejemplo ese es uno que tengo en mi lista no he jugado ni el uno y se ve que está espectacular el 2 se ve hermoso ahora sí regresemos me estoy me estoy perdiendo mucho pero no sé si le está gustando toda esta información y bueno ahora sí hablemos de la película si sí, en efecto, eh, si sí han ustedes jugado el videojuego, eh, ya saben de qué van, de qué va la película. Aunque no sigue tan rigurosamente la historia original, eh, los cambios son bastante ligeros. Eh, eh, mmm, eh, ¿Cómo contarlo? Sí, es. Si sí, hay una parte donde se van para atrás, igual que en el videojuego nos cuentan que Nathan pues está eh, en un orfanato con su hermano. Él le hacen alguna cosa que no deben, el hermano lo deja en el orfanato y se separan. El hermano pues se va a buscar, pues ya saben, tesoros, porque así son los Drake con esta sangre de pirata. Y a Nathan lo dejan en el, en el... Este orfanato, eventualmente Soli lo encuentra y pues lo invita a seguir con él uh, en estas aventuras obviamente Neytran pues tiene todo el conocimiento habido y por haber por el, pues supongo la curiosidad que le implantó su hermano sobre estas historias de tesoros perdidos y entonces se eh, juntan eh, para ir a buscar un nuevo tesoro y posiblemente encontrar a su hermano la mayor falla que le encuentro a esta película es... El villano. El villano... Pues es bastante intrascendente, <ríe> si sí, esa es la palabra digo, no es culpa de Antonio Banderas que es el que personifica al villano entre grandes comillas de esta película eh, sino simplemente el villano es, 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 es irrelevante, es hasta torpe y hasta muy tonto eh, con bastante eh, fairness a la película no es como que los villanos de los videojuegos sean increíbles mayoritariamente no eran para mí más que un obstáculo más para llegar al oro que andaba buscando en cada uno de estos juegos eh, Tom Holland y Mark Wahlberg lo hacen muy bien eh, como Nathan Drake y como Sully. Sobre todo, pues ya saben, Tom Holland con esta habilidad física que tiene increíble desde hace muchos, ya siendo Spider-Man, pues obviamente le funciona perfecto para hacer Nathan Drake y hacer todos los brincos y maromas y acrobacias y caídas que tiene que hacer como este personaje. sí aquí y mi único detalle es que no dejo de ver a Tom Holland O sea, tal vez es culpa de que Obviamente jugué todos los videojuegos Y entonces en mi cabeza existe este Nathan Drake Y no lo veo en Tom Holland eh, En cambio A Mark Wahlberg sí se la compré Un poco más como Soli, Pero en bueno, esa soy yo, ustedes podrán evaluarlo Por su propia cuenta Ahora bien, que si en los, en los videojuegos no es tan relevante que el villano sea tan bueno digo, Pues Es importante cuando quieres hacer un gran juego Pero en el Uncharted no es tan relevante Yo creo que ahí es donde radica la, la diferencia cuando adaptas una película La verdad es que el antagonista de una película tiene mucho peso en, en lo buena que podría llegar a ser esta película Y por lo tanto, es ahí sí me falta, eh, como que en el villano está bastante bajito pero bueno, en detalles para los que son amantes del videojuego Sale un cameo de Nolan North Que es el, la voz de Nathan Drake Y también por ahí sale un sticker de Naughty Dog Para que hayan atentos Para que lo busquen, lo vean Al final esta es una historia con un Nathan más joven De como lo conocemos en los videojuegos Y claro que se ve que tiene Toda la intención de hacer más películas Porque hay una este, escena post-créditos de, de los créditos cortos Ya sabemos que están todos animados Se eh, quédense, no duran mucho los, los créditos y la escena está entretenida Obviamente se topea una siguiente película Y pues nada, si lo que buscan es simple como un entretenimiento Con unas peleas en aviones y barcos voladores Y en efecto, eh, esta es una película que te vas a divertir Te la vas a pasar bastante bien Si eres fan de los videojuegos, pues sí te va a recordar bastante De cuando estabas ahí jugando el videojuego Tiene sus eh, búsqueda del tesoro, sus... Eh, ¿Cómo se llaman? Acertijos que resolver y obviamente disparos y peleas contra el malo de la temporada del videojuego, de la película. Se la van a pasar bien. Yo digo que está cool. Eh... Nota especial. Aquí les tengo que dar una nota especial porque considerando que uno de mis Uncharted favoritos es el Los Legacy, que es como un DLC, pero la verdad está bien chido. Si no lo han jugado, jueguenlo. Eh, pues es este Los Legacy está protagonizado por el personaje de Chloe Fraser y aquí la actriz es Sofía Taylor Ali. Lo hace bastante bien, creo que es un gran cast. Entonces, manita para arriba para ellos en este cast. Y pues si no han jugado los videojuegos, la verdad, pónganlos en su lista, se los recomiendo, son muy entretenidos. Nathan es bastante cagado, es un gran personaje por algo lo quieren todo mundo y pues póngalo ahí en su lista de juegos por hacer son juegos cortitos, otra gran ventaja, yo odio jugar juegos que son de 140 horas entonces los van a disfrutar, se la van a pasar bien y la película también, vayan con su familia es muy familiar, súper familiar este, así que es una opción buena para este fin de semana ahora pasando en otro estreno que hay este fin de semana, se estrena una comedia, no sé si comedia romántica pero es una comedia mexicana llamada que eres padre, prota prota Protagonizada por Mauricio Ockman. Eh, sí, otra, otra película. Estoy toda torpe. Estoy toda torpe. Así no se puede. Otra película protagonizada por Mauricio Ockman. Sí, al parecer. Y de hecho, justo antes de empezar la película, sacaron como otras cinco películas que vienen. Y sí, o sea, al parecer tenemos seis actores en México y nada más. Son los únicos que pueden protagonizar películas en este país. Ahora, después de este pequeño rant que sí, sí me molesta que al parecer tenemos seis actores. Claro, en, en estas películas comerciales populacheras mexas, claro que hay otro tipo de películas y ya les he hablado aquí en el shuffle de películas chingonas mexicanas como Cosas Imposibles, este, que deberían de verla. Creo que está en Cinépolis Click. Esa está chida y no está protagonizada por ninguno de estos seis o siete actores que siempre nos ponen en las películas que, pues, son las que recaudan más dinero en la taquilla mexicana. Ahora, Después de esto deben saber que mis expectativas al entrar a ver esta película eran bastante nulas No, que, no espero nada mi, 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 mi barra de calificación cada vez que entro a en ver una película mexicana de estas es muy, muy baja Tengo que aclarar eso desde ahorita Y considerando eso, debo de admitir que me la pasé bien Me la pasé bien punto, me la pasé bien. Eh, no es una comedia romántica común, gracias a todos los dioses y a las madocas, eh, dura hora y media, porque ahora ya les gusta que todas las películas duren más de dos horas. Entonces, en una hora y media nos cuenta la historia de varias personas, de varios personajes. Eh, esta, la, ¿de qué va de qué va esta película? es de un cuarentón, un cuarentón que tiene creo 42 años, que no tiene hijos que no tiene familia, bueno si sí tiene una familia pero no propia, no está casado, no tiene hijos, le gusta ir de antro y pues prácticamente lo pintan como pues que andan en el desmadre para tener 40 años, ya saben eh, y pues de repente llega a su vida una chica y le dice ¿qué crees? eres mi papá y estoy embarazada bueno eso lo descubren por ahí, y de ahí es donde empiezan todas las vicisitudes de este personaje donde pues claramente tiene que madurar rapidísimamente para poder ser el papá que nunca fue para esta hija y pues este mensaje intrínseco de que pues los hijos siempre te van a ser una mejor persona eh, obviamente es una película ultra familiar eh, tal vez y probablemente si tú tienes como esa edad, esta nueva fauna citadina y de este país que se está creando de gente de más de 30, 40 años o oh, hasta más, que no tiene una familia tradicional, te puede dar mucha risa la verdad eh, aunque no deja de, de el cine mexicano eh, queriendo Perpetuar estos conceptos de la familia. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, 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 o sea, el cine mexicano no puede dejar de enaltecer la familia tradicional como el máximo que todos debemos alcanzar para estar plenos y felices en esta vida y ese mensaje no me gusta mucho es muy bonito, la, 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 al final ya sabes, ay sí, la foto familiar y todos perfectos sí, y chalala. La. la verdad es que la realidad no es así, pero vamonos, yéndonos a este punto donde esta es una fantasía y muchas cosas suceden como quién sabe, mágicamente, pues sí está bonita, está divertida, te la pasas bien, también puedes llevar a tu mamá se la va a pasar poca madre, es el estilo de, de de, de Comedia y, y de cosas Que ve en la tele todos los días Entonces no hay más que hacer eh, Pero bueno Este, sí Sí, está bien, Me aclarando Dentro de su categoría de comedia mexicana Está bien, se, no hay unas Que sí les diría, estas ni siquiera se paren a verla esta y si no hay más, si ya vieron Uncharted O si ya vieron The Medium O si ya vieron Na The Nightmare Alley O si ya vieron este, muchas otras Películas que todavía siguen en cine Pueden entrar a ver esta O oh, si de plano no tienen ganas como de pensar Ni de asustarse, ni de nada y solamente quieren ir a Entretenerse así, ni siquiera Tener que leer subtítulos ni nada y solamente quieren Ver algo en español para relajarse el domingo también, también es una también es una opción eh, y ya para terminar bueno, hay una, hay un estreno de película de terror que vi el trailer y no se me antojó nada pero pues si ustedes quieren ir a ver, es la de El Exorcismo de Dios, así se llama esta película, es una ya sabes, posesiones aquí en México entonces este, está también disponible en cine, si usted quiere ir a verla ahora, en cosas que que sí me emocionan <risa> Ahora sí en películas que sí espero Que estén chingonas, que estén bien actuadas Que estén bien grabadas, que estén bien iluminadas y bien dirigidas Ya se nos viene la temporada De premios en el cine Porque como les conté en el el pasado Ya se viene la, estrega, la entrega de los Oscars Y con ello el cine pues Quiere capitalizar y por fin Nos pone películas que son del año pasado Pero que como son chiquitas O de arte entre grandes comillas Porque no pueden ver mis comillas que estoy haciendo Pues las estrenan Y junto con estos estrenamientos también nos reestrenan películas Que sí se estrenaron el año pasado Y que terminaron siendo nominadas Como van a poner otra vez Coda Que no sé qué hace nominada en los Oscars Porque esa película es originalmente francesa Y la que debió entonces haber estado nominada Era la francesa, no la versión americana Así que ahí tengo una gran molestia Que probablemente después podamos platicar King Richard, tampoco buena película Pero ahí está nominada porque ya saben que pues este Hay que llenar cuotas West Side Story también Esta es una readaptación De una... Mmm, de una obra musical que ya se había hecho Ya se había hecho película en los 60 Si no me equivoco Duna De eh, Denis Villeneuve eh, Y ahora sí estrenos nuevos que me emocionan Que tengo ganas de ver y que espero que todos ustedes Vayan a ver si quieren ver este cine Que no es mero entretenimiento Sino que también trae historia detrás Licorice Pizza y Belfast eh, Ambas estrenadas por Universal Licorice Pizza creo que se estrena la próxima semana Y Belfast llegará en marzo también Nightmare Alley todavía está en cines Y Drive My, My, Drive My Car Que es una película que está haciendo historia Porque es la primera película japonesa Nominada como mejor película y como mejor director Al parecer tiene fecha de estreno En la plataforma Movie Pero se cree, se cuenta Se nos dice Que probablemente haya algunas funciones En cine, que realmente espero que sí Porque estas sí son películas que tengo muchas ganas De ver en el cine eh, Así que esta es una gran oportunidad de ver películas De cine bien cool so, sobre todo las últimas, las de Licorice Pizza Belfast y Drive My Car, porque las otras tienen cierto, como todavía este dejo de Hollywood, y estas tres son de ese estilo de cine que me encanta ver, eh, porque se, se da como la oportunidad de de enaltecer lo que hace el cine que es la historia, la actuación, la dirección, la, las luces y no se disfraza tanto detrás de todos estos efectos especiales que a todos nos encantan recientemente también les recomiendo, en Netflix está Tic Tic Boom, eh, me gustó mucho esa película también vean The Mitchells and the Machines o oh, Los Mitchells contra las máquinas muy divertida esa animación eh, y ya por último Último, último En Netflix también, hoy justamente O ayer, no me acuerdo, se acaba de estrenar eh, Una la, un slasher eh, La masacre de Texas Que es este, una secuela Al parecer directa de la original Y cuentan no la he visto Tengo ganas de verla este fin de semana Que es un baño total de sangre Que sí aprovecha al máximo Que no va a ser exhibida en cines Y pues usa una hora y media de asesinatos Brutales en pantalla Eh... Que en la era actual de este horror artístico que todo el mundo le encanta, eh, para los amantes de los slashers probablemente sea un alivio, un momento de relajación. Yo creo que para muchos que no les gusta este tipo de películas van a decir que somos unos psicópatas enfermos cuando nos gusta ver este tipo de cosas. La verdad no lo sé, pero pues si, si, es, lo, si es lo suyo, si es lo suyo esto de los slashers, eh, pues ahí está. Ya está disponible en Netflix yo la pienso ver este fin de semana y la podemos platicar eh, pues eh, el próximo shuffle el próximo viernes, así que esto es todo por este shuffle, recuerden que también tenemos el Rage Quit donde Marmota y Q se ponen a hablar de videojuegos más que yo, porque ellos sí son gamers, <risa> bueno no yo también soy gamer, todos somos gamers, hasta su mamá que juega a Candy Crush también es gamer, todos los que agarramos un videojuego somos gamers eh, y bueno, eh, también el Animal divanto, todos los miércoles con el fruchito donde les cuenta cada que sucede en el mundo del anime de todas estas series que salen son un montón pero el fred les dice estas son las chidas y el miércoles 8:30 pm tenemos el tadaima life así que no se lo pierdan donde platicamos de todas las noticias de pues de japón del anime que sucedieron durante la semana los viernes tenemos el shuffle y les recuerdo último por última vez el sensei ya a symphonic experience va a ser el 3 de septiembre sigan a Love Japan Entertainment para más información en boletos, mercancía y lugar donde se va a llevar a cabo muchísimas gracias por escuchar este bonito shuffle, yo soy Kika y nos estamos escuchando la siguiente semana, ah no se les olvide seguirme en Kika KikaMX- en todas mis redes sociales bye chi